0: Ideálne krmivo pre vášho športujúceho štvornožca ponúka Aleva a jej rady Natural, Equilibrium a Holistic. Sú určené na podporu zdravia, imunity a vitality vášho domáceho miláčika. Značku Aleva nájdete vo všetkých dobrých pečopoch. Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
1: Ahoj dvojnožci. Moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri sledovaní a počúvaní ďalšej časti podcastu z Verisimo. Môj dnešný host, sympatický mladý muž, sa narodil v znamení Blíženci. Do všetkého sa vrhne s veľkým entuziasmom, ale hlavne je to dvojnásobný majster sveta v disciplíne kolobežka s obsom. Dámy a páni, veterinárny lekár Tomáš Hockicko. Ahoj Tomáš. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem, že si prišiel. Začal by som niečím... A o čom som ťa neupovedomil. Mám tu pre teba takých 5 rýchlych otázok, ktoré v sebe majú zakodovaných 5 rýchlych odpovedí a ty si iba musíš vybrať že jedno alebo druhé. Dobre, možno, že sa o tebe niečo, niečo dozvieme. Uh, pripravený? Tak, Samozrejme, poďme na, poďme na to. Pes alebo mačka? Pes. Zoo alebo safari? Safari. Leto alebo zima? Zima. Plutvy alebo krídla? Plutvy. Drak alebo jednorožec? Drak. Ó, to bol ťažký pôvod, ale máme tu draka. Tomáš, ďakujem ešte raz za to, že si dnes k nám prišiel. Ja by som to začal možno, že nie úplne, že k tej téme, ale mňa nenormálne zaujíma pôvod tvojho priezviska. Poznáš ho? Hockicko?
0: Hockicko. Povedal si to správne. A... Ocko je pôvodom zospiša a už predtým sme nejakým spôsobom pátrali po tom pôvode. Aj bol taký plán urobiť taký rodostrom alebo taký
1: rodokmeň, Aha. ale nikdy som sa k tomu nedokopal. Wow, tak to je škoda, lebo na túto odpoveď som sa nenormálne tešil, že Hockicko, krásne aj to, takmer až pre hercov by som mohol povedať, že jazykolám, že povedať si ho 10 krát po sebe pred nejakým predstavením ma môže celkom dobre rozohriať. Fajn, takže toto sme sa nedozvedeli od Tomáša, ale dozvieme sa určite niečo o téme canicross a dog trekking. Tak prosím ťa, vysvetli nám, čo je canicross, čo je dog trekking a aké sú tam hlavné rozdiely. Canicross a dog trekking sú športy ktoré robíme
0: s so psami, našimi štvornohými miláčikmi. A v obidvoch prípadoch ich máme k sebe pripútaných pomocou sedáku a amortizačného vodítka, psa na sebe postroj a cieľom je, aby nám v našej činnosti pomohol. A teraz trekking Tam sa v podstate... Prevádzku je taká rýchlejšia chôdza. Skôr je to ladené turisticky a robí sa to na dlhšie vzdialenosti. Ten psí nám stále pomáha, ale spoločne nazvime, že sme na výlete.
1: Uh-huh. Prepač len tak, aby sme si vedeli predstaviť v tvojom merítku, čo je to dlhšia vzdialenosť.
0: Uh, Doktrekkingy sa robia aj na vzdialenosť 80 km, myslím tie najdlhšie. Takže naozaj je to také skôr putovanie, spoločné putovanie krajinou a pokiaľ mám správne informácie, tak dokonca veľa ľudí to ale porušuje v pravidlách dok je, že by sa nemalo behať alebo sa nesmie behať. Čoho presne opakom je Canicross, ktorý je vyslovene doslova a do písmena taký super šprint, hlavne na tej špičkovej úrovni, kde sa podľa pravidiel zase preteká maximálne na vzdialenosť 5 až 7 km. teda podľa pravidiel 7 a to sa potom z, uh, jednotlivé, jednotlivé trate sa skracujú podľa teploty, pretože psíci majú obmedzené možnosti chladenia, tak aby sa neprehriali, aby sme zase dodržali ich welfare a ich pohodu, aby sme vedeli spoločne naozaj všetci športovať a aby to nikoho neohrozovalo tak sú presne v pravidlách teploty, vlhkosti, prúdenia vzduchu a veci, ktoré sa musia vyhodnotiť už vždy na danej konkrétnej trátie pri daných konkrétnych podmienkach. A na základe toho, buď dôjde, alebo nedôjde k úprave A v prípade Canicrossu, tak ako som povedal, je to taký super sprint. kde ten psík naozaj ťaha od dušu a ten bežec beží od ušu, dva nohy prekladá. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak na tej špičkovej úrovni sa behajú kiláky po 2,20, čo je naozaj strašne rýchlo. A cieľom je byť prvý v cieli.
1: Rozumiem. A ja ani neviem, kde začo. To je taká, taká téma, že začneme teda konkrétne od teba. Kedy si sa o Canikrose vôbec dozvedel, cez koho? A kedy a prečo si sa rozhodol, že do toho teda ideš?
0: U mňa to bolo vďaka mojej pani manželke, pretože raz sme sa vybrali s našim predch- psíkom. Máme, máme dvoch psíkov doma, Koliu a Európskeho saňového psa. A tá 9-ročná Kolia s ňou sme sa vybrali na výstavu do Berlína. A manželka niekde vyčítala, že v Prahe je charitatívny Canicross. Či by som si to nešiel skúsiť. A hovorím, mmm, tak... V tom čase som trošku behával, občas som teda uh, sadol na nejaký bicykel a v podstate som malinko, tak akože sa snažil pričuchnúť k triatlonu. A hovorím, že no, mohlo by to byť fajn, lebo ten psík zatiaľ mi robil parťaka pri spoločných behoch, hlavne v soboty, v nedele, keď som išiel nejaký dlhší beh, tak som ho brával do lesa vybehať a hovorím ale, že mohlo by byť fajn si takto spoločne zašportovať tak som si bol požičať vybavenie a na druhý deň sme v Prahe odštartovali na, tejto charita- na tomto charitatívnom kanikrose. Čo bol tvoj úplne prvý
1: kontakt s týmto štýlom, áno?
0: V podstate som tušil, do čoho idem, mm-hmm. ale, ale prvýkrát to bolo, aby som bol úplne presný, ak to chceš úplne presne, tak ak, keď som si išiel požičať to vybavenie pre ano, toho psíka, ano. Tak som volal Kamošom, alebo teda dnes už Kamošom v tom čase cudzim ľuďom, ktorých som si vygooglil v Prahe, že kde by som si to vybavenie vedel kúpiť, alebo kde by som, ako, či mi ho vedia požičať. A oni povedali, že nech sa rovno zastavím, pretože oni akurát robia taký nejaký tréning a bolo by dobré si to vybavenie vyskúšať priamo na psíka, pretože tie postroje a tí psíci sú samozrejme rôzne veľkosti, tak k ním sú prispôsobené postroje, že mi rovno skúšia nastaviť CD všetko. No a že budú mať taký spoločný tréning a že tam by som si to mohol skúsiť. Takže to úplne prvé pričuchnutie bolo na tomto stretnutí deň predtým, kde mi všetko nastavili a povedali, že psíka to baví, ja trošku behávam, vidno, že som športovec, takže ide, ide mi to fajn. Že ideálne, keby som sa na druhý deň prihlásil nie do hobby, ale rovno do profí však. Prečo nie? Čo si spravil? <laughs> odštartoval, som, odštartoval som v profí skončili sme štvrtý hobby by sme boli vyhrali ale, ale naozaj som videl, že toho nášho Iggyho to nesmierne baví on mal tiež také, alebo teda stále má, ale už má svojich 9 rokov takže už je to také opatrnejšie ale to srdce športovca tam vždycky a on bol vždy za každú bosť. takže jeho, jemu sa to strašne páčilo, že ideme niekoho naháňať alebo sa ideme z niekým naháňať, ideme pretekať. Takže sme si to, sme si to užili. No a boli sme o zažitok bohačí a sme sa tak akože rozhodli, že to by mohla byť taká cesta, ktorou by sme mohli takto spoločne aj častejšie športovať. A ak mám byť úplne úprimný, tak ja som bol trošku leniuší trénovať nejaké úseky, intervaly A s týmto psom, keď ma potiahol, tak to bolo, tak to bolo hneď akože, bol to o mnoho záživnejší ten tréning, pretože on ma ťahal a, a vlastne tie úseky a intervaly a tie rýchle veci som odbehal s ním. Super, no a čo bolo potom? Tak keďže som videl, že nás to baví, a teda hovorím nás, lebo bavilo to aj psyka, aj mne sa to páčilo si povedal, že tak ako prečo to neskúsiť tak sme si našli na internete nejaké preteky zistili sme, že na Slovensku to celé zastrešuje Slovenský zvedz psích záprahov kde, kde na ich stránke boli vypísané preteky a tuším boli tam vypísané rovno, že, že nejaké majstroslova Slovenska v Mošovciach tak sme sa prihlásili a myslím, že sme skončili druhý, ak teda neklamem. No a, a keď už človek ako teda prišiel do tej komunity, zistili sme, že, že nie sme sami, kto sa venuje tomuto športu a tých ľudí viac. A tak sme, tak sme zistili, že rok na to sa budú v Čechách, v Novom meste na Morave, vo Vysočí na arene konať majstrostva Európy, tak som si povedal, že super, že trochu teda zatrenujeme a, a skúsime to. Tak sme skončili na tých majstrovstvách Európy o rok. Tam samozrejme to nebolo, že prvé, druhé miesto, nič. To tam, sme, tam sme zistili, že kde je svet. A že, a že nie je len kany cross, ale že sa jazdí aj na kolobeške so psom. A prípadne sa jazdí na bicykli so psom. Vždy ten psík ťaha buď ten bicykel, alebo tú kolobešku alebo toho bežca. A že by to mohlo byť možno ešte zaujímavejšie mať nejakého takého rýchlejšieho psa, pretože tam bude rýchlosť, viac adrenalinu, bude to možno viac zábavnejšie tým, že ja som predtým jazdil horské bajky, tak som si povedal, že to by sme mohli tak nejako super sklbiť. Niekoľkokrát
1: si už povedal bajk a bicykel, ale ty si dvojnásobný majster sveta v disciplíne kolobežka s so psom. Prečo si sa rozhodol práve pre tú kolobežku? Tá kolobežka sa mi páčila, bola taká netradičná. Je to
0: také možno trochu spojenie aj toho behu, aj toho bicykla. A musím povedať, že to už teda touto cestou ma trošku možno aj nasmerovali takí tí skúsenejší ľudia, ktorí povedali, že celkom dobre mi to beží a že možno, že na tej kolobežke by to bolo fajn skúsiť. A uh, Tak som si to vyskúšal, tá kolobežka sa mi páčila. Kúpil som si prvú kolobežku, začal som na nej jazdiť.
1: Teraz, aby sme to opäť trošku prepojili aj s tými zvieratami. Povedali sme si o pretekoch, povedali sme si o rýchlosti, povedali sme si o kolobežke, prípadne o bajku. A existuje nejaká preferencia rasy napríklad, ktorá je na Canikros najvhodnejšia? Ja by som to povedal takto. S každým psíkom,
0: ktorý aspoň trochu dokáže ťahať, aby sme sa zase si vedeli predstaviť s tou by to mohol byť trošku problém. Taký, ktorý ťa aspoň trošku dokáže ťahať a povedzme, že je to také trošku akčnejšie plemeno, či sú to borderí, či sú to vyžli uh, maďarské alebo, alebo stavače, ktoré sa najčastejšie nejakým spôsobom takto samozrejme severské plemena, tradičné severské plemena ako sibírsky husky, aljascky malamut, grónsky pes. To všetko sú psíci, ktoré, ktorí sa takto roky rokuce takýmto spôsobom využívali, nazvime, že skôr pracovne a teraz skôr fan zábava, šport. Takže tých plémien je vhodná široká škála. Pokiaľ ale človek chce dosahovať naozaj ako najlepšie výsledky, prípadne sa umiestňovať na top priečkach na majstrosa sveta a Európy, tak sú možnosti len dve a to je mať buď severské plemeno, tradičné severské plemeno, to je buď sibírsky husky, aliaský malamut, grónsky pes alebo samoet, títo majú osobitné majstrovstvá sveta aj osobitné majstrovstva Európy. Alebo potom je sú majstrovstva sveta tzv. kategória Open, kde môžu štartovať ho, všetky plemena, ale tak, tak ako pri iných psích športoch, tak sa to vyvinulo tak, že... V podstate tam úplne dominuje plemeno Európsky saňový pes, čo je špeciálny športový kríženec nemeckého krátkosrstvého stavača anglického chrta Greyhunda a zvykne tam byť trochu Pointera alebo al- Alaskana, čo je teda <coughs> aliažský husky. Takže toto sú, tak ako hovorím, pri iných športoch sa používajú už border vypety a všelijaké športové krížence. Toto je taká Formula 1 v mašingu. Ja tomu hovorím preto Formula 1, lebo tak, ako som spomínal, ideš s ním dva dni po sebe, 5 alebo 7 kilometrov a potom to musíš
1: 2 týždne servisovať. Oh, tomu <laughs> rozumiem. Ja by som, ja by som 5 kilometrov neodbehol v živote nikdy. Čo sa týka tých, tých súťaží, predpokladám, že je takisto ako pri každej inej športovej disciplíne, tomu predchádza nejaký tréning. Skús mi prosím ťa, alebo nám všetkým povedať, ako tréning, ale počas celého roka preby. Či sú tam nejaké rozdielnosti v tom, keď sa pripravuješ v lete, keď sa pripravuješ v zime? Sú. sú. Ďakujem pekne za rozhovor dnešným hosťom.
0: Sú, sú, sú. A sú zásadné. Už som, už som spomenul, že absolútne kľúčovou vecou je teplo. Ten psík sa veľmi ťažko chladí. X krát sme sa z rôznych médií a od apelov rôznych veterinárov pravidelne v lete dozvedáme, že prosím vás, neberte svoje psyky, na je horúco, aj keď sa tam idete prejsť. Ten psík sa vôbec nemusí tváriť, že je prehriatý, ale vy ste na prechádzke a on sa len trošičku namočil, alebo sa nedostal k vode a potom vám ten psy kolabuje a veľakrát to končí tragicky. Takže, takže to teplo je absolútne kľúčová vec a tým pádom tomu sa prispôsobuje aj program v rámci celého leta. Tie kanikrosy a, a ten individuálny mašing alebo teda individuálny mashing, a, aby som to ešte teda takto možno trošku rozvinul a doplnil, sa robí v, v lete, alebo teda na suchu, skôr na jeseň a v zime. V zime je v prípade individuálov disciplína, ktorá, ktorej hovoríme skýring. A ten bežec, v úvozovkách bežec, alebo beškár, jazdí na bežkách a ten psík ho ťahá. To je podľa mňa... Úplne teraz premostím na začiatok tej tvojej kvízovej otázke. Prečo zima? Zima je úplne dokonalá, lebo v zime si predstav ráno zasneženú krajinu, dokonale vyratrakovanú bežkárskú trať a ty máš pripnuté bežky, psík ťa ťaha, vychádza vám, vychádza vám ráno slniečko a letíte si 30 na lyžiach. Ako keby si mal vlek. To je proste... To je ako úplne, úplne niečo nádherné, čoho sa nedá nabažiť. Takže preto možno ta zima tak. Hej? Lebo na tú jeseň samozrejme občas nám zaprší, potom sme celý odblata, občas je teplo, ale ta jeseň je samozrejme e, veľmi dôležitá súčasť prípravy. A poviem to tak kvantum ľudí, čím viac sa tým, tomu športu venuje ľudí, tak niektorí proste nemajú tie zručnosti, aby, aby si to v pohode odstáli na tých bežkách, alebo teda samozrejme tomu psíkovi aj na tých bežkách potrebuješ pomáhať, tak, tak povedzme sú, sa cítia o mnoho komfortnejšie a lepšie buď na tej kolobežke, alebo na tom bicykli, alebo len keď si idú zabehať. Takže pre nich je tá jesenná časť. No a teraz, čo sa týka teda tej samotnej prípravy, tak v našom prípade už by som to skôr povedal, takže sa to trošičku odvíja od toho, kedy máme nejaké vrcholné podujatie. Podľa toho to nejako smerujeme, alebo tak ako top športovci, tak aj my potrebujeme mať nejaký vrchol sezóny, ku čomu to potrebujeme nasmerovať a odladiť formu. A takisto sa tam robí nejaká objemová príprava a nejaká potom špecifická príprava, ale nejaká taká tá klasická sezóna keď sa na jeseň už začína závodiť, myslím na takej, tej vyššej úrovni, tak začína niekedy začiatkom júla u nás štandardne, alebo na konci júna, začiatkom júla, kedy uh, po zimnej prestávke, kedy vôbec nezapriahame, Vôbec. Pes sa len normálne bežne chodíme na, na dlhšie prechádzky do lesa a mu loptičky a, a jednoducho si aj mentálne oddychne od toho postroja. Tak začíname plávať. Plávať e, v zmysle, že buď plávam s ním ja, tým, že som trošku, ja som svojho času v minulosti hral vodné polo a potom teda v rámci tých, tých triatlónov som, som plával, tak tak si ideme spoločne ráno zaplávať nejaký kilačik dva. Zase, zase s tým, že postupne navyšujeme tu záťaže, ja neviem, prvý deň si, si zaplávame 10 minút, potom to natiahneme na 15 minút, potom, na, potom sa dostávame až na, k niekde k hodine a toto sú väčšinou takéto naše nejaké, také letné sústredenia a v lete strašne veľa plávame. Takisto veľký pozor, lebo povedzme, aj v tej vode, keď je teplo, sa ten psík vie prehriať. Hlavne, keď ideme plávať, že, že povedzme 40 minút alebo hodinku vkusenie, ktorí ľudia si sadnú na paddleboard alebo do čonku. a ako ten psyk pri nich pláva, tiež potrebuje mať možnosť sa napíť, potrebuje si oddychnúť. My napríklad plávame tieto dlhšie vzdialenosti vždy v, v plávacej veste že ak by sa čokoľvek stalo, psík by dostal krč, tak ho vždy viem, povedzme, buď vyťahnuť na pedlo alebo aj keď som s ním len vo vode, ja sa, mne sa môže čokoľvek sať, ja sa ho chytím, on ma vyťahne na breh, takže je to také, nazvime, že tá plávacia vesta pri týchto dlhších vzdialenostiach musí byť. No a potom naša príprava väčšinou sa snažíme presunúť niekam do vyšších nadmorských výšok, či už sú to Alpy, alebo sú to Tatry kde, kde teda chodíme také, že stále sme v objeme, takže chodíme také 5-6 hodinové prechádzky, niekde okolo, okolo, 20, okolo 20-25 km, ktoré si tak trošičku, v mojom prípade ja trošku poklušem, pesi pochodí svoje a, a naberáme takýto objem. Takže dáme si takú, ráno staneme 4.30, do nejakej 11.00 si dáme takú 5-hodinovú prechádzku. A potom si zase oddychujeme. Dáme si druhý deň voľno. No a potom sa do, dostávame k jeseni. Takto preklenieme to leto tým plávaním a tou takou turistikou. A koncom, a koncom augusta, keďže začiatkom septembra a koncom augusta začínajú byť prvé preteky, tak už začíname zapriahať. A v závislosti od teplot, väčšinou teda naozaj sa snažíme stávať skoro, aby sme teda... Ja nezapriaham, pokiaľ je viac ako 15 stupňov keď to nie je nevyhnutné na preteku, ale tam už sa vždycky potom upravuje akože tá trať, že už ako je to na, naozaj kratšia vzdialenosť. Ale <kým> snažím sa stať skoro ráno a zase začíname na nejakých, nejakých 4-5 minútach, pretože trénujeme na čas, hej? pretože je, niekto povie, že bežal som 2 km, ale niekto beží 2 km do kopca a 10 minút, niekto beží po rovinke alebo do kopcom 4 minúty, takže Takže trénujeme vyslovene na čas a, a ten čas sa snažíme postupne, postupne predlžovať. Pridávame tam záťaž, niekedy mu pribrzďujem, keď... takže takýmto spôsobom.
1: Ak si tu niekto, vážený poslucháči myslel, že majster sveta s tým, že behá s obsom je len taká sranda, tak verte, že sa tu dívam do očí chlapovi, ktorý na tom maká, maká, maká. Klobúk dole, naozaj, akože dvojnásobný majster sveta tu pri mne sedí. Si prvý dvojnásobný majster, ktorého poznám.
0: Ďakujem. Tak ja, keď som sa pred troma rokmi vo Švédsku, keď sme vyhrali majstrosťa sveta prvýkrát, tak som si tiež tak uvedomil, že nepoznám až toľko veľa ľudí, ktorí sú majstri sveta. A to ti ešte prezradím, že tento rok vo Francúzsku sme síce boli maličká sedemčlenná výprava slovenská, ale sme doniesli tri zlaté medaile. Máme najrychlejšiu krosarku ženu Ľudsku Pelikanovú z Bratislavy a takisto chalan Marcel Dučák vyhral bikering medzi mužmi. Takže sme poviem to tak skoro všetkým vytreli zrak lebo zo šiestich úplne najrýchlejších časov, ktoré vôbec boli na preteku dosiahnuté, tak boli tri slovenské.
1: Gratulujem a klobúk dole. Keď som sa pripravoval na dnešnú epizódu, tak som na internete našiel nejaké tvoje vyjadrenie o tom, že v roku 2021 sa stali nejaké, nejaké veci so zdravím tvojho psíka Rufusa. Čo sa stalo? No,
0: presne prvého prvý 2021 na prechádzke v lese, keď sa pravdepodobne pošmikol na nejakom ľade, a pazurikom trafil buď nejaký kameň, alebo ja už proste zlomil si prst. Zlomil si pazurovú kosť a zlomil si ju tak nešťastne, že, že si vylomil úlomok, taký drobný sklbu, čo sa nám najprv ujavilo, že, že si tam niečo pichol, že tam má nejakú triesočku, a keďže to bolo prvého prvý a keďže, tak ako si spomenul na úvod, máme nejaký ten veterinárny background, hoci teda priamo tú veterinu nerobíme, tak sme mu to tak doma ošetrili, zatiaľ bez rengénu natreli a sme povedali, že však dobre, však to bude OK. Tvárilo sa to, že to je všetko na mieste, keď sme si to vyšetrili, vyzeralo to OK. No ale keď sa nám to po dvoch, troch dňoch stále nezdalo, tak sme s tým skočili na rengén a zistili sme, že ten prst je zlomený. Ten, ten úlomok sa nám síce podarilo vybrať a mysleli sme si, že sme safe a že všetko bude v poriadku. Až po nejakých troch mesiacoch nastalo obdobie, že psík nám začal krývať, prestal krývať, začal krývať, prestal krývať. Nastalo naozaj veľmi ťažké, hlavne teda pre mňa psychicky náročné obdobie, kedy sme skoro pol roka nevedeli prísť na to, že čo tomu psíkovi je chodili sme po rôznych vyšetreniach na konzultácie či už na univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach, boli sme v Brne, chodili sme naozaj po konzultáciách hore dole a nevedeli sme naozaj prísť na problém. Až sme, až nám bolo doporučené vyšetrenie a, s v Hežmanovom miestci. To je, znam, prosím, čo je to? To je CT scan kosti. A a ten odhalil, že, že problémy už v danej chvíli, nie, ten problém nie je jeden, ale tie problémy sú tri, pretože tým, že ten psík permanentne krýval, pravdepodobne mu vadil ten poškodený kĺb, ktorý sa nezhojil dobre, respektíve tam a pravdepodobne tým, že vypadla častej chrúbky, škrtala kostička o kostičku. Tak mu to stále vadilo a on sa naučil chodiť po vnútornom prste. On tak vytačal špeciálne lakeť a keď ho to nebolelo, tak vlastne nekrýval a keď, keď potom už to mal preťažené, keď už to preťažil celé, tak potom krýval. Lenže ten problém sa preniesol hore na lakte a psík si zodrel celý mediálny kompartment toho lakťa a skončilo to artroskopiou obidvoch lákťov a amputáciou toho posledného prsta alebo teda tej pazurovej kosti, pretože žiadna iná, žiadna iná možnosť nebola.
1: Aký toto malo dopad na kanikros alebo na, na disciplínu kolobežka z so psom?
0: No, boli sme z toho dosť, dosť špatní, tak ako sa to zvykne povedať, ako dosť sme to prežívali. Uh, už ani nešlo o tie, o tie peniaze, lebo tie, tie operácie teda neboli úplne že najlacnejšie a plus všetky tie vyšetrenia a cesty do, do Hradca Králové, ale už keď sme to aj konzultovali s tým pánom doktorom, ktorý, ktorý ho operoval, hovorí, že nevie, či to bude na navrcholový, navrcholový teda šport, ale že určite nám vie povedať, že psík nebude krývať a, a bude sa bude bez bolesť a bude sa mať fajn. Tak to sme si v tej tej chvíli riešili a sme sa dohodli, že začneme pomaličky trénovať a uvidíme. No ale tak ako som povedal tým, že je to ten európsky saňový pes a, a v jeho hlave je prioritne, že ideme behať, ťahať a a niekedy nazvime, že robiť neplechu, plechu, hoci čo, proste, on dokáže potom lese lietať, keď nemáme loptičku, tak si zoberieme nejaký konár, proste nejaká činnosť musí byť. Tak sme to pomaličky, opatrne začali zaťažovať. A v podstate sme sa na istú dobu presťahovali za snehom, aby sme, aby sme boli v Tatrach a aby sme celý ten tréningový proces robili na snehu pretože ten povrch je mekší podstatne a priznávam aj mne sa na tých lyžiach tak ako som spomínal lepšie trénuje, je to celé také príjemnejšie no a pomaličky sme začali behať, dali sme si, dali sme si nejaké, nejaké časové intervaly a obmedzenia a rýchlostné obmedzenia aby, aby sme niečo neprehnali a snažil som sa ten tréningový plán pravidelne konzultovať s pánom doktorom v Hradci Králové a A podarilo sa nám ho krásne dodržiavať a, a psík behal a chvála bohu sa, sa nič nedialo takže po, nejakom, po nejakej dvojmesačnej príprave keď naozaj Fakt išlo všetko hladko sme potom zase opäť s malou dušičkou sa premiestnili na povrch tvrdý a, a, a skúsili sme normálne v lese alebo teda na travičke, ktoré stále je teda akože ten povrch, akože z tých mäkších. Mm-hmm. Ale len pre doplnenie ako na asfaltoch sa nepreteká. Vždy ten povrch na asfalty sú zakázané v Canicrosse aj aj v tomto mi vôbec. Môže byť nejaký kratučký prebeh cez asfalt, ale väčšinou sa po lesných, polných cestách beháva. Ale pokiaľ sú suché, tvrdé, tak je to tvrdé. S tým snehom sa to nedá porovnať. Takže sme sme malinko akože s malodušou zmenili, zmenili povrch. A tam to prebehlo relatívne teda tiež, tiež akože úplne v pohode, tak sme, sa začali, tak sme sa začali, už konečne sme začali veriť, že možno na tých majstrovstvách sveta v tom Francúzsku predsa len teda odštartujeme. A aby to nebolo také jednoduché, tak na Veľkú noc, keď sme išli do Tatier, tak prišli trochu minusové teploty, a tým, že sme už nejako si neuvedomili, že ho treba obliesť, respektíve teda prišlo to ochladenie také, také, také nazvime, že nárazové ochladenie, tak som si povedal, že á, však super, tam však, ešte nejaký tréning, je, je chladno, je fajn, všetko. A, a prišli sme na tréning a ten pes sa stále, To, to si, by si toho musel vidieť, A ja keď vyberiem postroj, alebo on keď vidí kolobežku, alebo liže, tak on proste, mu svietia oči, on začne vyska, vysk, vyskakovať, on začne vystrajať, lebo on už vie, že proste sa, sa ide, ide na tréning, alebo sa ide pretekať, rýchlo sa popozera okolo seba, rýchlo si nájde miesto, kde sa rýchlo vyvenčí, aby už ho nič nemohlo obťažovať. On, úplne, on je úplne takto. No to všetko sa nachystalo a on si stále nesie svoju odmenu. To je jeho loptička on si ju nesie na tréning. A tak zrazu tak akože stojí a hovorím, ho volám k sebe, že nech si dá postroj. A, a on takto úplne zaseknutý na mňa pozera. A ja hovorím, ups, asi dá čo, nebude dobre. Tak hovorím, že no daj mi loptičku. A on, tak som úplne zase teraz rozmýšľal, že hovorím, asi mi chce niečo povedať. Hovorím, že asi ten tréning predsa len nedáme. Hovorím tak, hovorím dobre, tak som si ten postroj obliekol pre zmenu ja. Naspäť a hovorím, že kašlíme na to, že poďme teda k autu. pez zrazu obžil, pochopil, že teda na trénink sa nejde. Hodil som mu loptičku, bol úplne celý, celý akože natešený. Takže som ho hneď zobral do auta, išli sme do košíc. Po ceste som rýchlo telefonoval do hradca spolužiakov, veterinárov, že čo by mohol byť problém. Všetci sme sa zhodli na tom, že pravdepodobne tie lakte zachladli, pretože aj ľudia, ktorí majú artrózy alebo teda sú po takýchto nejakých artroskopiách, tak sú veľmi hákliví na, na počasie alebo na zmeny počasia, alebo hlavne na takýto chlad. Ja som si to v tej chvíli neuvedomil, že my ho pravidelne od tých operácií sme ho pravidelne obliekali, aby tie, hlavne tie lakte teda boli v teple. A hovorím, boli sme v Tatrách, prišlo to náhle ochladenie a takto veľmi, poviem to tak škaredo, alebo pre nás prekvapivo zareagovalo to to telo, ale rýchlo sme nabehli na nejaké lejzrové ošetrenia, na nejakú fyzioterapiu a a snažili sme sa ho veľmi skoro dať dokopy, ale musím povedať, že že sa nám to chvála Bohu podarilo a o tri dní pes sa sa cítil, že, že je úplne fit, tak sme tak sme dali ešte nejaké dva tréningy pred, pred tým Francúzskom, že sme si potvrdili, že všetko je OK. Po tých tréningoch sme samozrejme ešte absolvovali všelijaké laserové ošetrenia a kompletné také fyziokontroly, aby, aby naozaj to všetko bolo OK. No a potom už nás čakalo len pobalica sa a 2300 km
1: ku Bretánii. A získať druhý titul majstra sveta v disciplíne kolobežka s obsom. Áno.
0: Verili sme, že to tak bude. Uh, popravde povedané, uh, ja už som v tréningoch a po tých výkonoch, pretože ja tam mám aj tzv. testovaciu, teda aj takéto testovacie kolečko, kde, som, kde, kde viem porovnať tie výkony, aké, aké povedzme v tých testoch ten pes zašiel pred, uh, pred tým, tými majstrosami sveta vo Švedsku a ako to časovo zašiel teraz. Plus som do poslednej chvíle, naozaj týždeň pred pretekom, som skladal novú kolobežku, tú 2929 spomínanú, ktorá nás mala ešte o niečo zrýchliť, pretože teda tá valivosť toho, toho veľkého kolesa vzadu je preca len o niečo lepšia, zároveň aj zotrvačnosť. Čiže som vedel, že aj tam by nám nejaké tie... Tie sekundičky mohli teda pristať k dobrú. A, a plus vo Francúzsku mala byť enormne technická a náročná trať, čo podotýkam aj bola v živote som nič také ťažké nešiel. Mali sme na trati 5 skokov, ktoré som nikdy v živote neskákal a ani sa štandardne, asi naozaj nikdy, ja neviem, to bol snad jediný a prvý šampión a možno aj posledný, a dúfam, že posledný, kde sme, kde sme naozaj skákali vzduchom. A to som vedel, že by tým, že bude taká technicky enormne náročná, takže by nám to mohlo zapasovať a sadnúť, pretože tým, že už má amputovaný ten jeden pazúrik a tým pádom stále nevieme, že čo ho bude limitovať. Ten pán doktor, keď sme odchádzali z toho sa hovorí, že buď bude limit, takzvaná maximálna rýchlosť len pre zaujímavosti psi to majú niekde okolo 47-49 km ako ktorý ale títo, tieto európske saňové psi ktoré majú toho, toho greyhounda, tak sa blížia k takýmto, k takýmto rýchlosťam maximálnym že buď to bude limit tá maximálka alebo to bude povedzme výdrž hej, ktorá by nás mohla limitovať v zime že bude mať problém, že mu budú tuhnúť tie lakte a v zime tým, že sa tí psi o mnoho lepšie chladia, tak sa preteka až na 15 km. Takže tam, tam, ten, tam ten zážitok je, uh, poviem, že, že o to dlhší, tu je taký koncentrovaný a rýchly a tam je, tam je taký dlhší, tam, tam naozaj akože stráviš na tých, na tých lyžiach 20, 25, 30 minút v závislosti od trate, ale... Tie vzdialenosti sú také. Hej. Takže, takže nejaký ten limit, ale hovorím z tých, z tých testov už sa mi zdalo, že, že skôr, že skôr akože to bude také, že bude to fajn a mohli by sme byť rýchli a tým, že na tej technickej trati nebudeme dosahovať tieto maximálne rýchlosti, takže by sme mus- nemuseli trpieť na takéto tieto naše obmedzenia.
1: Čo nakoniec kláplo? Chvala Bohu. Tomáš, chvala Bohu. Krásny príbeh, krásny výkon, krásny rozhovor. Ďakujem ti za to, že si mňa a všetkým ostatným trošku priblížil aj Canicross, aj ten Dr. King, ale hlavne disciplínu Kolobežka s obsom, v ktorej si dvojnásobný majster sveta. Želám tebe aj Rufusovi zdravie a kopec, kopec podobných a možno aj lepších úspechov. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol dnes u nás v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za príjemný rozhovor. Zverisimo vám prináša Pharmacopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Pharmacopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.